0: Hun mener, at i det, at Tobias Pedersen han, øh, sigter mod bilen og affyrer, der sker det ikke i, i en eller anden form for frygt for sit liv. Der sker det, fordi at han er lige blevet groft overfaldet. Han er blevet frarøvet sin hash. Han er meget vred. Øh, han vil gerne øh, dræbe mændene, der er inde i bilen, som en form for hævn.
1: På en togede oktoberaften sidste år har den 37-årige narkohandler Tobias Pedersen aftalt at mødes med en 24-årig køber for at gennemføre en hashandel. Men i stedet for at den 24-årige køber kommer alene som aftalt til Brøndby hvor handlen skal foregå, ja, så har han taget to venner med i sin bil. Hurtigt der udvikler den denne sig til en brutal rulleforretning, hvor de tre mænd udsætter narkohandleren Tobias Pedersen for et blodigt overfald for at frarøve ham i alt 800 gram hash. I forbindelse med overfaldet bliver Tobias Pedersen tvunget ind i bilen af de tre overfaldsmænd, men det lykkes ham at komme ud af bilen på et tidspunkt, og da bilen den kører væk, der affyrer Tobias Pedersen flere skud mod sine tre overfaldsmænd. I sommer der blev de her tre mænd dømt ved retten i Klostrup for det her blodige overfald. Men de seneste uger der har rollerne så været byttet rundt, hvor det har været Tobias Pedersens tur til at sidde på anklagebænken. Her der har han ved retten i Klostrup været tiltalt for drabsforsøg, fordi han skød mod de tre mænd inde i bilen. Og torsdag der faldt der endelig dom i sagen. Inge Høgh, du er journalist her på dønerporten, og det er også dig, der har dækket den her sag ved retten i Klostrup, hvor den her 37-årige narkohandler, Tobias Pedersen, han altså har været tiltalt for, for det her drabsforsøg øh, den her øh, oktoberaften, den 30. oktober sidste år. Vi har jo lavet nogle afsnit om det her tidligere, så man kan gå tilbage og, og, og lytte til, hvis man vil det, men, øh, men bare lige for en god ordens skyld, kan du lige allerførst prøve at opsummere, hvad der sker den her aften ude ved Brøndbyhavn?
0: Det er omkring klokken otte om aftenen, som du selv siger, det er meget mørkt, det er meget uh, tåget og uh, Tobias Pedersen, han har aftalt at uh, mødes med en køber for at, uh, at sælge noget hash, og efter hans egen forklaring, så når han møder op, så bliver han pludselig uh, tilbageholdt af, af to mænd, som uh, kommer ud af det blå, han bliver truet med pistoler, han bliver trampet på, han bliver stukket med kniv, han bliver uh, slået og sparket, og på et tidspunkt, så forsøger de så også at uh, kidnappe ham, at putte ham ind i bilen, stripse ham, rundt om hænderne og, og køre afsted med ham. Det lykkedes ham dog at slæbe væk fra det her kidnapningsforsøg, og da han så er lidt væk fra bilen, og de her overfaldsmænd sætter sig ind i bilen og skal til at køre væk, så vender Tobias Pedersen så, så om og affyrer fire skud mod bilen. Og et af de her skud rammer så en af de her overfaldsmænd i ryggen.
1: Men altså det helt store spørgsmål i den her sag, Inge Høgh, det er jo, øh, hvorvidt at, øh, det her det har været øh, nødvæve, at Tobias Pedersen han, øh, har affyret de her skud her. Prøv lige at fortæl, hvad det, øh, hvad det handler om.
0: Jamen, Tobias Pedersen selv påstår, at da han affyrede de her skud mod bilen, hvor de tre overfaldsmænd øh, sad, der var det fordi, at han frygtede for sit liv. Det var fordi, at han tænkte, at diskutere at køre ham ned, eller at de vil øh, stikke pistoler ud af bilen og skyde efter ham. Han siger altså selv, at han skød mod bilen i det, der kaldes øh, nødværve på juridisk sprog, og måske mere i folkemålene, bliver kaldt selvforsvar.
1: Ja, og, og kan du bare lige sådan lynhurtigt forklare, hvis ikke man ved, hvad nødværve er? Hvad er det så?
0: Nødværve betyder jo, at man enten forsøger at stoppe et angreb, som er på vej mod en, eller at man simpelthen kæmper tilbage mod et angreb. Og i rettens øjne, hvis man laver nødværve, så kan man potentielt blive straffri, fordi man jo har ret til at lave selvforsvar, at beskytte sig selv mod et, et uretmæssigt angreb.
1: Så, så det er altså det, som uh, Tobias Pedersen her, han siger ned i retten, at, uh, at han har handlet i selvforsvar, han har været udsat for et yderst brutalt overfald, det ved vi også, at det har det været, de bliver også dømt uh, forholdsvis lange fængselsstraffe i sommer, de her tre mænd for det her meget brutale overfald, hvor de også striber ham og tager ham ind i en bil og, og, ja, og gennembanker ham og slår ham med en pistol blandt andet og alle mulige andre ting. Um, så, så, så det er altså hans påstand, at, at, at han affyrer de her skud her, simpelthen for at redde sit eget liv. Um, men der er jo også et par andre øh, spørgsmål i, i, øh, ja, i den her sag her, også, hvor at man kan sige, at øh, forsvaren for Tobias Pedersen og så anklagemyndigheden ikke er helt enige. Hvad er det for nogle andre punkter, som er, som er vigtige ud over det her spørgsmål om, om nødvæv, som kan betyde, at han bliver straffri? Men
0: en af de helt store stridspunkter i den her sag, det er spørgsmålet om gerningsvåbnet, den håndpistol som Tobias Pedersen han affyrer mod bilen. Og grund til at det er et stort stridspunkt er at man ikke helt kan finde ud af hvor den pistol kommer fra. Ifølge Tobias Pedersens egen forklaring så er det en pistol som overfaldsmændene har med og som han fravrester dem, altså tager den ud af hånden på overfaldsmanden og bruger det efter til at lave selvforsvar.
1: Og hvordan skal det have foregået? Hvordan hvordan har han gjort det? Hvad siger han om det?
0: Han fortæller, at da han bliver sat ind i bilen med strips om hænderne, så falder stripsene af hans hænder, uden at overfaldsmændene lægger mærke til det. Og der er så en af overfaldsmændene, der sidder ved siden af ham med sin pistol peget ind i siden her på Tobias Pedersen. Og han siger så, at i det øjeblik, der er han så fyldt med adrenalin, og han tænker, at nu nu skal han bare ud af den bil. At han rækker ud, griber pistolen, som overfaldsmanden har i hånden, og hiver den ud af hans hånd for så at kunne bruge den til at, at forsvare sig selv.
1: Okay, så det er altså et, et stort spørgsmål om, hvorvidt at Tobias Pedersen her havde våbnet med til det her møde her, til den her hashandel. Hvorfor er det vigtigt, det her spørgsmål om, om, om det her våben?
0: Det er meget vigtigt, når det kommer til forsættet for at skyde efter dem. Altså som anklagemyndigheden prøver at bevise, så mener de jo at, det er et våben, som Tobias Pedersen selv ejer, og som han selv har taget med til den her hashhandel. Og skulle det være tilfældet, så viser det jo et klart forsæt, altså en klar intention fra Tobias Pedersens side af, om at han kunne øh, affyre det her våben mod dem. Du tager en pistol med til en hashhandel, nok fordi du tænker, at du vil få brug for det. Men hvis han ikke havde det med, så viser det jo, at han ikke havde nogen intention om at skulle skyde de her mænd den her aften.
1: Ja, og det er også noget med, at han, han, han forklarer noget om hans evner i forhold til at bruge pistolen i retten. Hvad siger han om det?
0: Jamen, han fortæller kort og godt, at han aldrig har affyret et våben før. Han har skudt med splatterpistol sammen med uh, sit sønner. En uh, form for legetøjspistol, ikke noget med, med egentlig ammunition i. Uh, og at da han affyrer den her pistol på Brønbyhavn sidste år, så er det allerførste gang, at han affyrer et, uh, et våben.
1: Men Inge, der bliver jo øh, fremlagt altså en øh, række tekniske beviser ned i retten, som, øh, som jo måske kan besvare det her spørgsmål her om, hvorvidt, at Tobias Pedersen havde den her pistol med øh, til det her møde eller ej. Hvad er det for nogle øh, tekniske beviser, der kan besvare det?
0: Der har jo været en undersøgelse af selve det her gerningsvåben, fordi det er blevet fundet af politiet. Da politiet møder op ude på gerningsstedet den aften, kort efter skudepisoden, så peger Tobias Pedersen selv ud, hvor han har smidt det her gerningsvåben i i havnen, i Brønbyhavn. Og da de så fisker den op, så aftørrer de den for for DNA, for ligesom at finde ud af, hvem har håndteret det her våben. Og på pistolen, der finder de kun Tobias Pedersens DNA. Der er DNA til stede fra ø, andre, men der er ikke nok til, at man kan lave andre ø, positive matches end kun Tobias Pedersens DNA.
1: Og, og hvad betyder det?
0: Jamen det betyder jo, at man med sikkerhed ved, at Tobias Pedersen har brugt det her våben. Det har vi jo også overvågningsvideo af, af ham, der, der skyder mod øh, bilen. Og det går jo også imod øh, den her forklaring om, at det skulle være overfaldsmandens våben. Fordi hvis det var dem, der havde haft den med hjemmefra, hvis det var et våben, som de ejede, så kunne man også forvente, at der ville være nogle form for DNA-spor fra de her overfaldsmænd. Men det bliver jo ikke fundet.
1: Nej, så det understøtter altså ikke Tobias Pedersens forklaring her om, at han ind i bilen får fra, for frafristet den her pistol fra for de her overfaldsmænd her. Øhm, men der er jo også et aspekt i det her, som, som også kommer frem ned i retten om, at det jo selvfølgelig også kan være fordi, at, at de her overfaldsmænd har brugt handskottet, derfor, at, at der kan har været noget DNA på den her pistol her.
0: Ja, og at pistolen lå i vandet, altså den var blevet smidt i havnen og havde ligget der i et stykke tid, da man fik den op igen. Det kunne også have spoleret, hvis der var noget DNA fra overfaldsmændene.
1: Et andet teknisk bevis, som jo sætter sagen i et nyt lys, det er undersøgelsen af den her bil efter... Det her skyderi her. Hvad, hvad, er det, hvad viser den her undersøgelse?
0: Der bliver lavet en teknisk undersøgelse for at kortlægge de her fire skud, som Tobias Pedersen han affyrer mod bilen. Der bliver sat sådan nogle øh, gule pinde ind i skudhullerne for at, ligesom at vise, hvor har de ramt, i hvilken retning osv. Og, og den undersøgelse viser, at øh, der er en kugle, som er gået ind i ryglandet, en som er gået ind i en nakkestøtte, og så en, der har ramt bagsmækken bagsiden af, af bilen. Den sidste kugle er jo, som sagt, røget ind i øh, en af overfaldsmændenes ryg. Øh, og det er øh, ifølge politiet en særdeles præcis øh, afgivelse skud. Altså de her skud er ramt inden for måske en 20-30 cm øh, diameter på en 20-25 meters afstand, altså han har stået 20-25 meter fra bilen, og ramt egentlig et, et meget lille øh, stykke.
1: Så hvis det var på en skydebane, så har han øh, fået ret, ret godt, ret god score yeah. i virkeligheden. Og øh, det er det selvfølgelig ikke, det er jo, øh, en, en, det man skal forestille sig, det er jo en bil, der, der kører væk her, hvor han så øh, tager sigte, og faktisk så kan man også se på den her overvågningsvideo, som du har set Inge, at, at han faktisk er ret det ligner i hvert fald, at han er ret god til at bruge en pistol. Hvordan kan man se det?
0: Jamen, han staver egentlig afsted til at starte med øh, igen, fordi han har modtaget simpelthen så slim tæsk under det her overfald. Men da han så vender sig mod bilen for at skyde, der tager han en form for skyttegreb, hvor han øh, støtter pistolen med sin ene hånd øh, i strakt arm ude foran sig, og han øh, spreder benene let og ligesom står fast på jorden og, og sigter. Altså, det er et, et genkendeligt skyttegreb det her, og han har jo så også ramt meget præcist, og også i hovedhøjde.
1: Og, og, og det her med, at han er god til at, at skyde, hvorfor er det vigtigt for den her sag overhovedet?
0: Jamen, det går imod uh, Tobias Pedersens egen forklaring om, at han aldrig har affyret et våben før. Uh, hvis han ikke har det, hvorfor rammer han så så godt, at det bare er held? Uh, og det taler jo også for, at de her mænd, var i livsfar, da de sad inde i den bil. Altså, da han skød, så, ramt, så sigtede han efter hoderne, og han ramte også tæt omkring her i ryglænet og i nakkestøtten. Altså, de her mænd var i stor fare for at blive ramt af de her kugler, som han affyrede.
1: Efter bevisførelsen er slut her, der der kommer proceduren jo fra fra først anklageren, derefter forsvaren for Tobias Pedersen, hvor at anklager og forsvar kan komme med deres afsluttende bemærkninger om, hvorfor han er henholdsvis skyldig og og uskyldig. Og det er de jo bestemt ikke enige om, de to parter her. Hvis vi starter med med anklageren, hvad er det så for en beskrivelse, som hun har af Tobias Pedersen?
0: Hun beskriver Tobias Pedersen som en erfaren Han er en mand, som handler i store mængder, han er god til at handle, han har meget succes med det, og han kender også lingoen, som vi jo også har set i i de her beskeder, som vi har gennemgået. Derfor så mener anklageren også, at han har taget pistolen med. Han er en erfaren narkohandler, så selvfølgelig har han en pistol til beskyttelse, når han skal ud til de her større handler. Og der er hun jo også enig med, at han bliver udsat for en rulleforretning øh, under øh, den her hashhandel, og at det øh, er et meget groft overfald, han bliver udsat for. Men hun er så ikke enig i nødværven. Hun mener, at i det, at Tobias Pedersen han, øh, sigter mod bilen og affyrer, der sker det ikke i, i en eller anden form for frygt for sit liv. Der sker det, fordi at han er lige blevet groft overfaldet, han er blevet frarøvet sin hash, han er meget vred, øh, han vil gerne øh, dræbe. Mændene, der er inde i bilen, som en form for hævn.
1: Så, så øh, anklærende i sagen her er jo selvsagt ikke inde i, i det her øh, nødvæv. Vi kan også sige, at, at, at Tobias, Tobias Pedersen og hans øh, forsvar har jo, øh, eller har igennem sin forsvar øh, øh, erkendt, at, at, øh, at han har affyret de her skud her. Det er jo ikke det, der er en, en tvist om. Det er jo slet ikke det, sagen handler om. Æh, det har han sådan set erkendt, at han har gjort Det, det handler om i stor tak, den her sag, det er jo det her spørgsmål om om nødvæve, altså om han kan blive frikendt af af den årsag. Hvis vi så vender os mod mod forsvarens procedurer, hvad hvad fortæller forsvaren for Tobias Pedersen om, hvorfor han er uskyldig og skal frifindes?
0: Han fortæller jo en en helt anden historie om Tobias Pedersen. Forsvarsadvokaten fortæller om, første gang han møder Tobias Pedersen, det er inden grundlovsforhøren. Altså lige en, en dag efter det her overfald har, har fundet sted. Og han siger, at den mand, han møder, det er ikke en, en stor og, og vigtig narkohandler. Det er en meget forslået og meget udmattet mand, der er fuldkommen dækket i uh, forbindinger uh, om sit hoved. Og uh, forsvarsadvokaten til sin store overraskelse uh, oplever, at uh, Tobias fortæller, en hel historie, en sammenhængende forklaring, som også er den forklaring, vi har hørt i i retten, hvilket forsvarsadvokaten synes er meget usædvanligt, da de fleste i hans erfaring, som er sigtet for drabsforsøg, ikke vil udtale sig før, at der er kommet nogle tekniske beviser, før at at efterforskningen er på et et senere stadie. Og derfor så forklarer forsvarsadvokaten også i sin procedure, at han har været overbevist om Tobias Pedersens udskyld hele vejen igennem Simpelthen fordi, at han er ikke den her ø, store stykke narkohandler. Han er en, en, en syg og, og forslået mand, som har haft en voldsom oplevelse og som tog en tvivlsom beslutning om at skyde, men at han gjorde det fordi, at han var i frygt for sit liv.
1: Men Inge, du øh, er jo så til stede i, i retten torsdag, hvor at, øh, ja, retten jo så skal tage stilling til, om om han er skyldig eller ej, Tobias Pedersen, i det her drabsforsøg i oktober sidste år med de her tre mænd her. Og, øh, og jeg kan forstå, at der er en lidt øh, anspændt stemning lige inden, øh, at, at øh, de juridiske dommer kommer ud og læser højt af den her afgørelse. Prøv at fortælle hvordan du oplevede stemningen.
0: Der er jo en stor del af Tobias' familie og pårørende, som er mødt op. Altså, der sidder en stor samling af dem på tilhørrækkerne, og de får også lov til at at tale med ham her, inden retten mødes igen og og afgiver skyldskendelsen. Og det er jo med både tårer og og kram og, og... Øh, følsomme beskeder, der bliver øh, formidlet øh, mellem de her øh, familiemedlemmer, inden at øh, dommerne skal komme ind. Og man kan også se på Tobias Pedersen selv, at øh, han prøver at tage nogle dybe indåndinger og, og, og ligesom fat mod til den besked, han skal til at høre.
1: Og så kommer øh, nævningene og, og de juridiske dommer jo ud og, og øh, læser højt af den her øh, skyldkendelse. Hvad, øh, hvad finder retten ud af?
0: Tobias Pedersen bliver kendt skyldig i i samtlige forhold, der er rettet mod ham. Han bliver kendt skyldig både i i drabsforsøg, i besiddelse af narko og i våbenbesiddelse.
1: Ja, så, så han bliver jo øh, kendt skyldig i stort set hele anklageskriftet her, og bliver jo kendt skyldig i det her øh, drabsforsøg. Han er blandt andet også tiltalt for øh, noget narkohandel ved siden af, udover det her øh, forhold, der handler om drabsforsøg og våbenbesiddelse. Men hvis vi koncentrerer os først, i første omgang om drabsforsøget og våbenbesiddelsen, hvorfor er det, at, øh, at, at retten finder øh, frem til, at han er skyldig i det?
0: De vurderer for det første, at øh, de ikke finder hans forklaring om, at han har fravræstet pistolen fra sin overfaldsmænd særligt troværdig. De mener simpelthen ikke, at det er fysisk muligt, at han i under et overfald, tre mod en, skulle have lykkedes med at fravræste pistolen fra dem. Derfor så mener de, at også på grund af DNA'et, som jo kun kom fra Tobias Pedersen på den her pistol, derfor så mener de, at det er pistol, han selv har haft med, og derfor så har han også haft en intention, i hvert fald en, en overliggende sandsynlighed for, at han vil affyre det her våben under hashhandlen. Det betyder jo så, at øh, det er et drabsforsøg, som de her mænd er blevet udsat for. Det har ikke været nødvæve.
1: Og, og øh, altså er der andre grunde til, at, øh, at retten så vælger at sætte bort for den her forklaring fra Tobias Pedersen om, at det var nødvæve?
0: De lægger også vægt på øh, det her, som anklageren også har været inde på, at... Øh, overfaldet var overstået på det tidspunkt at Tobias Pedersen han affyrede de her skud. Bilen var på vej væk fra ham. De tror ikke på den her forklaring om at bilen skulle have forsøgt at køre ham ned eller mændene i bilen skulle have forsøgt at skyde efter ham. Hvad de ser på videoen og hvad de hører ud fra de her overfaldsmænds forklaring er at det er først når bilen er på vej væk fra Tobias Pedersen at han begynder at skyde efter dem.
1: Og så er der jo øh, den her sidste del af anklagen mod Tobias Pedersen, som så handler om, om nogle narkoforhold, øh, og det bliver han så delvist genskyldig. Prøv lige ganske kort fortæl, hvad, hvad det går ud på, Inge.
0: Det var noget, vi uddybede i vores sidste afsnit her fra den 31. oktober. Det var jo, at der var blevet beslaglagt en telefon, som havde tilhørt Tobias Pedersen, hvor man havde fundet en masse krypterede chats om den her narkohandel, og man havde fundet en del fotos af både hash og kokain på hans telefon. Det havde så resulteret i, at han var blevet tiltalt for helt op til 74 kilo hash og 3 kilo kokain Men han ender med at blive dømt for kun 40 gram kokain og omkring 10 kilo hash, fordi de mener ikke, at de her fotos og beskeder er nok til at kunne bevise, at han rent faktisk har besiddet det her hash. Derfor så dømmer de ham kun for de her relativt små mængder, som han selv har erkendt.
1: Så man kan sige, anklageren vil jo øh, mene, at, at Tobias Pedersen var en øh, stor narkohaj, der var øh, altså, rutineret til at, at, at sælge narko. Han kendte Lingod og, og benyttede sig af de her krypterede chats og handlede med store mængder narko, ifølge anklagemyndigheden. Øh, han fortæller jo selv i, i, under sin forklaring, at øh, han øh, var en, øh, en, en familiefar, der har fået en kronisk lungesygdom, og at, at han øh, er derfor begyndte at, at handle lidt stoffer for at for, kunne forsørge sin familie, og det, det skulle være den sidste handel, han skulle gennemføre og det lyder som om at retten så er landet et sted midt imellem de to påstande.
0: de har i hvert fald ikke fundet den her bevisbyrde for at han skulle være en rigtig stor narkohandler løftet, de mener simpelthen ikke, at der ikke er nok der peger på at han har handlet så store mængder
1: men øh, han bliver altså kendt skyldig i, øh, i, i drabsforsøg og våbenbesiddelse, som jo er de to øh, klart groveste øh, forhold i det her anklageskrift her. Hvordan reagerer han på at blive øh, kendt skyldig i det?
0: Jamen han er tydeligvis i chok, da han får det her at vide af, af retten. Det er jo sådan i en retssal, at når der bliver læst en, en dom op, så skal alle i retslokalet stå op. Og når dommeren er færdig med at læse op, så kan alle sætte sig ned igen. Og Tobias Pedersen er så meget i chok over den her dom, der er blevet læst op, at da alle andre i retssalen sætter sig ned, så så står han stadig op og og kigger ud i lokalet, indtil hans forsvarsadvokat ligesom lige prikker ham i siden og siger, "Du, du kan godt sætte dig ned.
1: Men selvom han er i chok, så er det jo ikke slut for Tobias Pedersen her, fordi at øh, så går man jo direkte over til til strafudmålingen, øh, hvor at retten skal beslutte, hvor hvor hård en en fængselsstraf Tobias Pedersen han skal have. Og her øh, sker der faktisk noget lidt opsigtsvækkende, fordi at anklageren i sagen går efter at sprænge strafferammen i den grad for drabsforsøg, altså man kan sige at udgangspunktet for drabsforsøg, det er 6 års fængsel. Øh, men, men her går anklageren faktisk efter 18 års fængsel, hvilket jo er meget højt. Hvad er baggrunden for det?
0: Det er simpelthen fordi, at anklageren bedømmer, at der er en række skærpende omstændigheder. Altså nogle ting ved, ved den her hændelse, som har været så grove, at strafferammen er nødt til at blive sprunget. Tobias Pedersen han blev dømt efter en, hvad der kaldes en skærpende paragraf, hvor der står, at hvis du affyrer et våben på et offentligt tilgængeligt sted, hvor andre kan komme til skade, så kan straffen forhøjes med op til det halve. Og siden, at han jo affyrer den her pistol på et offentligt tilgængeligt sted, nede på Brønbyhavn, hvor der er øjenvidner til til stede, så kunne han jo potentielt set have have ramt nogle af dem og og skadet dem. Og derfor så kan anklageren jo lægge halvdelen af den allerede eksisterende straf oveni. Og i det, at hun anbefaler... 12 års fængsel for det her drabsforsøg, fordi det er mod øh, tre mennesker, så skal det være særligt højt. Øh, så lægger hun øh, så øh, den her øh, ekstra straf oveni, så kommer vi op på en, øh, en 18 års fængsel, øh, 12 plus 6, øh, og så mener hun øh, dog på grund af, at han var udsat for så slemt et overfald, så kan vi godt komme ned øh, på 16 år, altså trække en eller to år fra, øh, fordi at det jo øh, var hårdt at han blev øh, overfaldet før.
1: Okay, så, så hun ender med at påstå 16-års fængsel og ikke 18-års fængsel i sidste
0: ende. 16-års fængsel i hvert fald for, for drabsforsøget, og derefter så kommer jo så narkoforholdet, hvor hun siger, der kan vi så lægge de to år oveni igen. Og så ender vi jo på den her meget høje straf for, for et drabsforsøg, som jo er 18 år. Som regel så giver man jo, som du selv sagde, en 6 år for et, et drabsforsøg.
1: Hvilken straf får Tobias Pedersen så?
0: Jamen han bliver idømt 10 års Fængsel, øh, hvilket jo stadig er, er højt, men dog alligevel det, det, det nærmeste halve af, hvad anklageren havde, øh, havde anbefalet. Der er endda også en, en tredjedel af, af de her nævninge, som øh, anbefalede, at han skulle have 12 års fængsel. Øh, så det er en, en, en særdeles alvorlig straf, som han får for, for det her overfald og drabsforsøg.
1: Det er helt klart i den, i den høje ende. Har han anket om.
0: Forsvarsadvokaten og Tobias Pedersen de de beder om at at have en kort pause, så de kan diskutere det her. Og det er faktisk sådan, at at Tobias Pedersen og forsvarsadvokaten går ud, så tager de hele familien med. Og de går ligesom ind i et rum ved siden af og diskuterer i fællesskab, hvad de skal gøre. Og de kommer så tilbage og siger, at de gerne vil have de her 14 dages betænkningstid om, hvorvidt han skal anke eller ej. Man kan jo forestille sig siden, at det jo ikke var det udfald, som Tobias Petersen havde håbet på, altså det her med at blive frikendt på grund af nødværve, at der så ville være en grund til at anke. Men siden at han jo har stået med potentielt 18 års fængsel, altså en anbefaling på 18 års fængsel, så kan han jo også godt risikere, hvis han anker til landsretten, at få en meget længere dom end de her 10 år, som byretten i Glostrup har
1: givet ham. Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden var tilrettelagt af Inge Høgh. Mit navn er Søren Bak, og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så du altid skrive til os på Instagram. Du kan finde os, hvis du søger efter Døgnerporten 24-7. Tak for at lytte med.